0: Quatro de acréscimo. Salve, salve rapaziada! Sejam todos bem-vindos a mais um 4 de acréscimo aqui na Rádio Gazeta Online. Eu sou Diego Goulart, São Paulino, graças a Deus! Hoje a gente vai falar de muita coisa, hein? Vamos falar do que aconteceu no Brasileirão, vamos especular mais brasileirão que vai ter no meio de semana. E no terceiro bloco a gente vai falar de Europa, mas não só, vai falar de Argentina também. Então fica ligado. Bom, se você quiser falar, fazer alguma pergunta pra gente, você pode mandar na caixinha 4D Underline Acréscimo e, enquanto isso, a gente vai decorrer nosso programa aqui. Como vocês sabem, Eu estou sempre acompanhado de pessoas ilustres, e hoje não é diferente. Ao meu lado esquerdo, o palmeirense Vitor Hugo Delfávero, VH.
1: Boa tarde, pessoal. um Prazer inenarrável estar aqui novamente.
0: Ao meu lado direito, ele que você aprendeu a amar apesar do time dele, o flamenguista José Maurício. Fala, galera. Boa tarde a todos. E ele que né, está com o time numa situação complicada agora, o corintiano
2: Rafael Weinberg. Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Gazeta Online.
0: Então é isso, rapaziada. Vamos direto, sem enrolações, para o nosso primeiro bloco. Então pode puxar a vinheta. Começando, então, o nosso primeiro bloco. Temos muita coisa para falar, hein, rapaziada. Tivemos uma rodada bem recheada de muita... Muita coisa inusitada, né principalmente nos jogos das 11 da manhã, né? no jogo das 11 da manhã. Mas vamos começar por ordem cronológica, vamos começar por, pelo que é, abriu a rodada no sábado, às 4 horas da tarde, e abriu a rodada um jogo um clássico nacional, né? Cruzeiro e Santos lá na Arena Independência, e teve um herói inusitado, hein? Um herói inesperado, Wesley do Cruzeiro fez dois gols, ele que estava há mais de mais de seis meses sem marcar, Hum, o último gol dele tinha sido em junho de 2022, então quase um ano sem marcar, ele que veio do Palmeiras pro Cruzeiro, então assim, fez dois gols, levou o Cruzeiro pra uma liderança temporária, que dormiu o líder, né, no sábado pro domingo, terminou depois, claro, em terceiro colocado, mas importante dizer que o Santos deu um certo trabalhinho, né, que o Santos que a gente vem falando muito mal e tal, o Cruzeiro também, mas enfim, saudades do Wesley, VH.
1: Mano, nem um pouco ele zero. é zero a gente está com o Arthur agora o Giovani o moleque bom Perfeito. o Wesley saiu do Palmeiras mas o Palmeiras não saiu dele continua cravando no Santos é impressionante a freguesia que é esse clássico você pode dizer assim entre Cru... aspas é, entre aspas porque não é, não é rivalidade é paternidade Entendi. que a gente então Entendi. mas o Cruzeiro vem surpreendendo bastante ver esses pontos aí que estão conquistando agora vai ser importantíssimos na
2: luta pelo rebaixamento
0: Vai ser importante, mas é essa a expectativa? Contra, lutar contra o rebaixamento? O que, que você acha, Rafa?
2: Honestamente, é, eu acho o Cruzeiro um, um pouco assim, um catado de jogadores, né? Tem o Wesley que não via bem no, no Palmeiras, principalmente depois da lesão que ele teve contra o Bragantino, né? É, depois, eu particularmente achava ele um bom jogador, mas depois a lesão, eu acho que o VH pode até falar melhor que eu, mas ele não foi mais aquele mesmo que subiu da base. É, aí tem né, Matheus Vital, Ramiro, que eu como corintiano não aguento mais olhar na cara desses dois, então... mas, mas ó, o Ramiro deu uma assistência é e o Matheus Vital puxou contra-ataque de segundo gol. É. Então, cara, é, tem o Nicão, tem o Gilberto, então eu acho que são jogadores assim, que tem um pouquinho de bagagem, mas é, que podem dar um certo trabalho, mas eu acho que o Cruzeiro ali não briga para ser rebaixado, pode pegar uma Sul-Americana ali pro meio, para baixo da tabela.
0: O Pepa ele deu uma acertada no time, né, Zé? Porque ele, quem antes do Pepa tava o Pesolano, é, mas como os dois times são do Ronaldo, ele acabou indo pro Valladolid, o Pesolano, e o Pepa foi, o o técnico, Pepa, Pepa, enfim, depende da sua pronúncia. Ele foi o escolhido pelo pela torcida do pela diretoria do time mineiro. Você acha que ele deu uma acertada na casa? Porque, pô, para, pela expectativa do Cruzeiro na temporada, tá bom estar tá em terceiro
3: colocado agora, né? Muita gente até não conhecia o próprio técnico, né, que chegou e, pelo visto, arrumou a casa. Eu sempre falo que o time do Cruzeiro parece que eu tô jogando modo carreira. Começa a contratar uns caras que a gente não sabe, Gilberto, né? Matheus Vital, Ramiro, e e tá dando certo. Tá certo. Tá surpreendendo. Muita gente dava o Cruzeiro como coadjuvante, como possível rebaixado, e começou garantindo bons pontos. Olha, eu vou te falar, do jeito que é o Campeonato Brasileiro, que tem G8, G9, G12... É capaz de brigar aí para uma pré-Libertadores, hein? É, eu acho que a gente tá vivendo um dos melhores campeonatos brasileiros, de...
0: campeonatos brasileiros de todos os tempos, talvez, desde 2003 da Era Pontos Corridos, porque a gente tem muito time bom. Faz, claro, não é o comum, acabou vindo sendo, nos últimos 4, 5 anos, times grandes estarem na segunda divisão, na Série B, mas esse ano, além disso, a gente está com times fracos relativamente, times menor, de menor expressão, bons. Que tá dando trabalho. O Mancini, o o América Mineiro do Mancini, o Goiás tá na Sula, não é muito bom, mas tá na Sula. A gente tem... O Bragantino. O Bragantino, que né, é um dos dos cotados a rebaixamento, mas é um time cascudinho, chato de jogar. Então a gente tem uns times complicados. O América, pô, tava na Libertadores duas temporadas atrás, tá na sul Americana, goleando. Então, assim, a gente vive um campeonato brasileiro que acho que pode complicar bastante pra muito time grande. E tá muito imprevisível, tanto é que Fogão é líder, mas já já a gente fala disso, vamos falar do clássico carioca que teve, que não envolve Fogão, que envolve Vasco e Fluminense, ou melhor, Fluminense e Vasco lá no Maracanã, Fluminense que no momento, antes do jogo, ele tava lá no G4, estava bem, terminou em sexto colocado, o Vasco em décimo primeiro, é, e o jogo foi 1 um a 1 um. só que, como foi o jogo, que é o que a gente, né, precisa dizer... Pra quem não sabe, o esquema tático do Diniz consiste... na, O principal é sair jogando com o goleiro. E o Fábio tava muito fazendo, exercendo muito bem essa função, mas no primeiro minuto de jogo ele toca pra... pra tipo, ele perde a bola e toca pro adversário e pedo, gol do Pedro Raul. Do Vasco. Ele achou que ainda tava no Vasco. Achou, o Fábio. Tá, né? É, é verdade. No, no, nos longínquos anos 2000, né, quando ele jogou no Vasco, ele achou que tava lá. Ajudou o time, deu uma assistência. Sim. Mas assim, é o que o Diniz mesmo falou. Quem não falha, né... Não, não quer falhar, não joga. Não quer falhar, não, não arrisca um sistema defensivo. É sistema ofensivo saindo da defesa desse jeito. VH, você acha que o Fluminense decepcionou empatando com o Vasco ou clássico é clássico e vice-versa, como diz Vini Berma?
1: esse Essa frase aí, clássico é clássico e vice-versa funciona muito. Porque, tipo, o Fluminense não decepcionou porque jogou o seu futebol, buscou o gol o tempo inteiro, só que o Vasco soube se defender e o goleiro Léo Jardim salvou no mínimo três ou quatro bolas ali que... Poderia ter dado o resultado pro Fluminense. Mas decepção, assim, acho que não é a palavra certa de se dizer.
0: Perfeito. Só retificando aqui, porque a gente passou, é, eu acabei não dando o placar de Cruzeiro e Santos, foi 2x1 um, com dois gols do Wesley, como eu adiantei, e o gol do Peixão foi do Ângelo. Mas voltando, Rafa, para Fluminense Vasco, o Flu, ele tem, como o Berma apelidou carinhosamente, a gente fala em todo o programa, o Flu do Diniz, o Diniz em si, o eletrocardiograma. Você acha que... É, vindo de do, dois jogos sem vitória no Brasileirão, vindo de uma derrota grande pelo Forta, pro Fortaleza e um empate contra o Vasco. Talvez esse eletrocardiograma esteja em ação ou isso é só, só um acaso?
2: É, eu, acho, eu acho que o Fluminense é um time que pode oscilar muito. Os trabalhos do Diniz em geral são trabalhos que oscilam, até no próprio São Paulo, né? É, em 2020, 2021? Que que 20. O 20, é... O São Paulo, ele vinha bem, vinha líder. E, de alguma forma, <risos> conseguiu perder aquele título, Meu né, Diegão? Deus então, toma muito gol, assim, de saída de bola. Eu até falei, comentei com os amigos, que esse gol do Pedro Raul foi um gol de nizista. Tipo, foi. É igualzinho os gols que o São Paulo tomava. O
0: Volpe já tomou vários.
2: Exatamente. Né? Então, embora seja um estilo de jogo muito bonito, muito divertido de se ver, é, pode causar alguns problemas, né? É, o engraçado é que... É isso que você falou, é o né? Às vezes comete um erro, aí do nada mete 5x1 no, no River Plate. É. Então, eu simplesmente, eu tava achando que o que o Fluminense podia brigar por algo bem grande na, na, na temporada. Mas agora, eu vou te falar que eu não sei, cara. Eu acho que ainda vai brigar, mas tem que tomar cuidado. É, como eu
0: falei no último programa, eu não acho que a briga do Flu seja pelo brasileiro, como muitos estão apontando. Eu acho que a briga do flu são pela é pelas Copas e com ênfase na Libertadores, porque já pegou uma pedrada né, na Copa do Brasil, que é o Mengão do Zé, e que já já a gente vai falar bastante <risos> sobre, é, eu acho. Bom, vamos para domingo, porque a gente está falando dos jogos de sábado, vamos para domingo, como eu falei, às 11 da manhã teve um jogo para lá de curioso, é, bom, na área Independência também, no dia anterior teve o jogo do Cruzeiro, mas o América, que é o dono da casa, jogou lá e perdeu pro Cuiabá por 2x1 com um jogo bastante inusitado porque o América tava ganhando até o finzinho do segundo tempo e aí um gol de empate, um gol contra de empate do do Cuiabá um gol contra né, com o jogador do do América empurrando a bola pra rede Matheus Cavitioli expulso por pôr a mão na na bola fora da área quem foi pro gol? lesionado Danilo Avelar ex-Corinthians, porque já tinham feito as 5 substituições não dava pro goleiro reserva entrar e como ele era o jogador com pior condição na linha, porque ele tava, tinha se machucado, ele foi pro gol. Tem uma pergunta para vocês. É a melhor decisão botar um jogador lesionado. Nessa circunstância, botar um jogador lesionado de linha? Porque assim, ele está lesionado, está machucado, não ia poder pular. Tanto que, no final do jogo, o, um gol de falta do Cuiabá decretou a vitória dos Mato Grossenses justamente porque o goleiro, Dani, goleiro Danilo Lavilar não conseguiu pular e acabou tomando o gol. Zé. Você acha que nesse caso é a melhor opção? Deixar o, o lesionado no gol ou deixar ele na banheira na, de centroavante e deixar um zagueiro mais alto talvez na,
3: no gol? Pra mim, se tem algum o goleiro se machucou e não pode entrar ninguém é o mais alto. É o mais alto. É o mais alto porque pô, querendo ou não, elasticidade ele tem que ter. Sim. Pra pular numa falta, como foi o caso ou qualquer outra coisa assim, tem que ser o mais alto. Agora optou mal o Wagner Mancini e acabou sofrendo as consequências. né? Segue com zero pontos no Campeonato Brasileiro.
0: Ainda bem que você citou, porque é, falando de tabela, o América Mineiro do Mancini tem quatro jogos, quatro derrotas, zero pontos e é o lanterna do campeonato. Então, tá complicada a situação. A grande decepção até agora. É... é o América Mineiro? Acho que não, porque, como a gente sempre fala, decepção, surpresa e atrelada à expectativa, e não é. Não, não tinha tanta, vai. Ah. Acho que ano passado tinha mais, na é Libertadores, verdade, que ficou em último também. E o Cuiabá, por sua vez, está em 13º, com 4 pontos, tá bacana, tá legal, tá interessante.
2: Só uma ressalva que, embora tenha sido meio que uma falha, entre aspas, do Danilo Avelar, foi um baita golaço, hein? Foi um baita eu golaço, achei, é Eu golaço. acho que goleiro, se o Matheus Cavicchiori tivesse ali, ele não pegava não também. Não pegava, né? Eu é, acho, eu achei um golaço.
3: É verdade.
0: Foi um golaço mesmo. E ele não foi mal, o Danilo Avelar. Ele pulou esticado, realmente é. foi complicado. Ele não tem, claro, os fundamentos, mas ele não Sim. foi muito mal, não. Ele, ele, não, ele não fez o que mal. deu. Ele fez o que deu. Não, é, não dá pra criticar ele por isso. Bom, partindo pro jogo do meu tricolor, o São Paulo, no Morumbi, a gente recebeu o Inter e 2x0 pra gente. Que coisa linda. Estamos em quinto lugar. Sexto, perdão. É, quinto, na verdade. Quinto. Quinto colocado. Que coisa linda, faz tempo que eu não vejo o, o G4 tão próximo. E coisa. Nossa, tô até sorridente. E ganhamos do Inter no jogo. Não difícil, porque foi bem fácil, na verdade, mas um jogo que é um confronto complicado, né? São Paulo e Inter tem muita história em Libertadores, em Campeonato Brasileiro, recentemente, inclusive, com o Iro Alberto fazendo um hat-trick no Morumbi, complicando o título do São Paulo do Diniz. E, enfim, o jogo se deu por uma vantagem muito grande de São Paulo do início ao fim. O Luciano cobrou um pênalti, errou... Né? Ele perdeu o pênalti, mas o rebote ele fez o gol, então tá ótimo, pra estatística não vai ser gol de pênalti, então quem vê no fim do ano não vai criticar ele. Torcida do São Paulo que tá precisando ver gol do Luciano, eu sou um defensor do meu 10, apesar da torcida estar tá bem saco cheio com ele, sendo bem injusta, mas já, já a gente fala sobre injustiças. E o Pablo Maia fez uma pintura que pode concorrer no final do ano a
1: gol mais bonito do campeonato, VH, que gol lindo, né? Foi uma chapada de quem sabe, né? De quem sabe. Porém, Ah. vou tirar um pouquinho do mérito, acho que o goleiro Kehler estava muito mal posicionado.
0: Mas não foi só bonito a batida, foi como ele tira do zagueiro também. Sim,
1: foi um belo gol, mas o Kehler estava um pouquinho adiantado ali, então... Mas não deixa de ser um belo gol. E o Inter, eu tenho uma teoria sobre o Inter, que ele só joga no Beira-Rio. Só joga no Beira-Rio. Fora de casa, os caras não jogam nada, impressionante. É,
0: se eu puxar as estatísticas, inclusive, do último campeonato brasileiro, que eles foram vice... Vice-campeões é, é por aí, eles estão lá embaixo, fora de casa e tipo talvez até líder de repente. Em, em, Acho em casa. que foi o melhor mandante, né, amigo? Acho amiga. que foi o melhor mandante, sim. Mas é, é, é o Pablo Maia, ele é, pode ter tudo para ser o um novo Dodô, né? O artilheiro dos, gol, dos gols bonitos. Ele tem quatro gols na carreira e os quatro fora da área. Quatro importantes, um contra o Palmeiras na final, um contra o Corinthians em semifinal de Paulista. Sem, é semifinal de Paulista Palmeiras? Ah, lembrei. No 3x1 no Morumbi no passado. E outro contra São Bernardo em quarto de final vai ser agora. Então são or- lindos gols que, enfim. Estou gostando do jogador, o, o Dorival Júnior deu uma, um novo, novo ar pro time, que eu vou até perguntar para vocês, está é, você sentindo também essa, no, essa vontade dos jogadores de São Paulo de jogar, porque parece que o Rogério eles estavam meio apáticos, sabe. eu acho que agora eles estão com uma vontade muito grande, tanto que teve até um lance de Rafinha e Pablo Maia mesmo, que tiraram a bola e que impossibilitaram um gol quase que feito do
3: Inter, o que, que você acha? Olha, eu sou um pouco suspeito por falar do Dorival, né, porque o Dorival tem um lugar no meu coração, todo mundo sabe disso, saudades do Dorival, volte o mais rápido possível, mas é o que eu falo, né, o ambiente o Dorival sabe bem como lidar, ele pegou um Flamengo todo tumultuado, todo cheio de manifestação e conseguiu levar dois títulos, tipo, ele conseguiu fazer com que Pedro e Gabigol jogassem juntos, e, pelo visto, isso vai dar certo com o Luciano e Calheira, hein? A nota que eu estou falando... Tomara. Que essa dupla vai trazer muitos frutos para São Paulo. Amém. E não sei, não, se o São Paulo não é um grande, o grande favorito para a Sula, hein? Atualmente, ah. eu colocaria como o grande favorito. Assim como fez ano passado, né? É, mas aí ano passado ficou meio chato. Mas tem Comprei. time
1: forte vindo na Sula.
3: É. Galo. Ah, é Corinthians. É, é isso que a gente falou no último Valor,
0: programa. É um... No momento, o é. São Paulo é. é o grande favorito da Sula. Mas deixa vir o
2: Corinthians. Fortaleza. O Corinthians. Uhum. Galo. Corinthians são Libertadores ainda. Então. Caso de errado, a gente conversa depois. <risos> é, perfeito, perfeito. <risos> Bom,
0: vamos falar agora do jogo que o Zé vai ficar um pouco chateado. Vou até Foi jogar essa pro que Rafa pra começar. Hein? Que sequência, Flamengo visitou na Arena da Baixada Atlético Paranaense e, como sempre, perdeu em Curitiba, né? Que isso, Impressionante. Gente? Como sempre, como sempre. 2x1. Até começou ganhando, né? Com o gol do Gabigol de pênalti. Mas aí, Vitor Roque e Eric viraram o jogo... E yeah, é, tá complicado, o Flamengo tá em décimo sexto, coloca... nossa, décimo sexto, tá na boca
2: na boca da zona. E aí, Rafa, tá complicado? É, mais um jogo marcado por provocações, né, do senhor Gabriel, né, Zé, que, embora seja um, eu, eu até falo que o... O Gabriel, se ele jogasse no meu time, eu nunca ia criticar ele. Enquanto, o tanto quanto. Eu acho que a torcida do Flamengo talvez seja um pouco ingrata. Com Muito ingrata. Porque é um cara que faz gol em toda a final, ganhou bicampeão da Libertadores. Eu acho que. Artilheiro de Campeonato Brasileiro. A torcida pega um pouco pesada. É, mas rolou uma provocação em relação ao gramado da Arena da Baixada, os torcedores levaram placas pro estádio. Eu vi alguns vídeos da galera xingando o Gabigol ali na, na beira do campo. E eu acho ele um, um jogador que decide, assim, né? Então, ele. Chegou lá, sofreu o sofreu um pênalti, ele bateu, bateu, colocou a bola no chão e bateu, simples, no canto. Gol. Eu acho, achei o gol dele de pênalti até que bonito. Só que depois o furacão veio com tudo, né, Zé? É. é. Ventou bastante.
3: Só um retrospecto só. É. 11 jogos, nos últimos 11 na Arena da Baixada, foram nos um. Um? Um. Qual foi? Em 2019, 2x0, dois gols do Bruno Henrique.
0: Eita, no Brasileiro? No Brasileiro. Complicado, hein? Já dá pra falar que o trabalho de São Paulo é ruim ou é cedo?
3: Ah, cara, eu não aguento mais falar de São Paulo, assim, toda hora, mesmo. <risos> Mas agora, já? Já, agora, já não aguenta mais? Já embora já? Eu já não aguento mais. Eu que tava isso? perguntando, inclusive, pra amigos santistas se eles queriam o um São Paulo. Querem? Que eu embalo, Querem. eu embalo pra presente. Mas, e vem quem? E vem o. Jorge Jesus. de ah, novo. Tá bom. Vem mister. <risos> Volta Todo mister. Todo ano a mesma coisa. Meu e o goleiro
1: Deus. Santos, hein?
3: Ah, então, o goleiro Santos, ele ah. achou que tava no Atlético Paranaense, né? Que nem o Fábio achou que tava no Vasco. No Vasco, Vasco né? Entregou. Entregou para variar, né? Mal posicionado no primeiro gol, no segundo demorou para sair. Tudo bem que tomou uma joelhada, né? Iiii. Mas falhou do mesmo jeito e é isso, perdeu mais uma. Perdeu mais uma e já já no segundo bloco a gente vai falar
0: tudo o que aconteceu no restante dessa rodada. A gente vai também projetar a rodada do meio de semana, que é a quinta rodada do Campeonato Brasileiro. E para isso, mas antes disso, na verdade, no segundo bloco, no início, a gente vai... Tem o nosso quadro lindo fora do eixo, então pode puxar a vinheta que a gente vai pro
1: intervalo.